0: Еще не вечер. Здравствуйте, Гей Раидс, Владимир Аверин, у своих микрофонов.
1: Здравствуйте, друзья!
0: И надеюсь, вы у радиоприемников и готовы принимать участие в обсуждении сегодняшних событий. И тем э, можно писать сюда в студию с помощью WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, либо присылайте смски на короткий номер пятьдесят со словом "вести" в начале текста, и тогда это точно ваше послание окажется у нас в студии. Ух, сегодня все планы Но... порушены.
1: Ну, Этим... да, конечно, надо начать с того, что случилось сегодня в столице на Ленинском проспекте, мне кажется. Потому что ну, то, что я увидел, да, когда как раз просматривал все новости. И вот это видео с, со стрельбой, просто кровавое нападения на полицейских. Жуткое абсолютно это видео где прям в упор, да, вот этот человек расстреливает сотрудников ДПС, На меня просто не, не знаю, шокирующе, честно говоря, произвело впечатление, там, среди белого дня, вот, когда там, да, полно машин, просто нескончаемый поток автомобилей, и в это время там, людей фактически убивают просто, да, там, на, на твоих глазах. Вот, ну, насколько я понимаю... Сотрудники ДПС сейчас в больнице, им оказывают... Да, в тяжелом
0: состоянии.
1: В тяжелом состоянии, да. Была информация о том, что нападавший скончался. Сейчас значит, написали о том, что вроде как идет операция, и он жив. Не очень понимаю, зачем он жив. Но, но вот информация такая. И для меня это просто еще одно подтверждение того, что к труду полицейских, несмотря на все наши претензии, несмотря на все наши слова о том, что вот здесь бы как бы лучше бы, хорошо было бы, здесь не не все так и так далее. Но эти люди, которые стоят все-таки на защите нашей безопасности. Не не без проблем это все. И мы мы знаем эти проблемы. И я думаю, что и общество знает, и люди знают, и сталкиваются. Но э, скажу честно, как только у тебя происходит что-то в твоей жизни, когда ты сталкиваешься с криминалом и так далее, первое, ты бежишь, и единственная надежда у тебя на самом деле на этих людей в форме. И я желаю этим ребятам Скорейшего выздоровления, чтобы все у них было нормально, чтобы они чтобы выздоровели и здоровье не пострадало, и чтобы они могли полноценно жить и работать и так далее. И вот за них, честно говоря, вот сейчас все самые добрые слова в их адрес.
0: Ну, вот из последней информации, которая пришла только что, уроженец Цингушетии, открывшей стрельбу по сотрудникам ДПС в Москве, не привлекался к уголовной ответственности, не находился в розыске. Об этом сообщил ТАС, источник правоохранительных органов. Запрос из Москвы поступил и там, пробили по всем базам, никогда не ни ранее не попадал в. «Поле зрения сотрудников правоохранительных органов не состоял в незаконных вооруженных формированиях, не было уголовного преследования, он не находился в розыске». Вот это вот слова источника в МВД Ингушетии, цитирует ТАСС. Но тем, тем страннее все, что произошло. Единственный плюс из, из всех возможных, там, которые есть – Все-таки, когда поступило первое сообщение о том, что стрельбу по сотрудникам ДПС открыл водитель такси, тут вот, прям, скажем, наверное, и не только я напрягся. Потому что ну, мысль о том, что ты мог вчера ехать с этим человеком, она не самая приятная мысль. И когда выяснилось, что водитель такси к этому никоим образом не причастен, то можно считать, что это положительный такой момент во всей этой крайне неприятной и в общем трагической истории.
1: Да, и на самом деле тоже, я когда первая вот информация пошла о том, что это был, что это был таксист и так далее, и это сподвигло меня на тираду очень такую в адрес служб такси там и так далее. Нелицеприятную, так скажем. вот, но, наверное, возьму свои слова обратно, те, которые были произнесены в данном случае. Хотя считаю, что все равно наводить порядок, и мы с тобой неоднократно об этом говорили, с тобой, Володь, в наших программах, что наводить порядок в такси надо точно, абсолютно.
0: Тут у меня никаких мыслей сегодня, по крайней мере, по этому поводу не возникает. У меня почему-то еще из, из параллелей может быть, они не имеют под собой никакого основания, эти самые параллели. Но для меня вот этот стрелявший 25-летний молодой человек он, правда, молодой очень человек. И когда там еще из одного региона нашей страны, я получаю, ну, мы, мы все получили сообщение о том, что предотвращено нападение значит, на школу, и там буквально еще у более молодого человека обнаружены коктейли Молотова и там изготовленные взрывное устройство, и значит, инструкции скачанные о том, как надо изготавливать это взрывное устройство и делать эти самые коктейли Молотова, и там, в общем, описанные планы о нападении на школу, вот тут вот, правда, все равно ёкает, и я я пытаюсь себе Предположить, каким образом можно э, профилактировать этот э, взрыв, эту эту волну агрессии, которая тех или иных молодых людей наталкивает на мысль о возможности такого вот ответа на какие-то, видимо, внутренние проблемы, безусловно,
1: которые у них есть знаешь, Володь, мне кажется, здесь несколько направлений есть. Понятно, что нельзя это все валить в одну кучу. Где-то, е, где-то это результаты травли да, там, внутришкольной, о чем мы тоже очень часто да. говорили с тобой и с уполномоченным по правам ребенка Московской области, Ксения Мишонова, мы обсуждали эти темы. Мы говорили о том, что это и действительно проявление... Вот да, такого из эм, агрессии, э которая принимает какие-то политические окрас такой и так далее, там, анархисты там, и так далее. Ну, вот, то, что мы видим, это, эти идеи довольно заразительные, они есть, особенно в интернете и так далее. То, что мы видим сейчас, кстати, в Соединенных Штатах Америки, там же очень много и анархистов, и вот то, что называется антифа, э, по названию они всегда мне были симпатичны, антифашисты. Но на самом деле они фактически те же фашисты или нацисты, только с левыми убеждениями. И и эти идеи действительно очень заразные, и они проникают. И и, и это тоже имеет. В каждом случае надо отдельно разбираться, но, конечно же, надо работать по многим направлениям. С одной стороны, на мой взгляд, очень хорошо здесь работают наши специальные органы, которые выявляют это правда потом находятся люди которые говорят это же дети это все их спровоцировали и так далее ну, понимаете, когда человек легко провоцируется на то чтобы подорвать здание и расстрелять своих соучеников ну, значит этому человеку такому впечатлительному и ранимому место либо в специальном лечебном заведении либо в тюрьме Абсолютное мое убеждение вот. Конечно же Надо по-другому Работать в школах там, это, И у, Учителя, там, педагоги Которые работают с этими детьми Они должны отмечать То, что происходит, изменения в поведении там, это. это тоже Они каждый день с этими детьми встречаются И, конечно же, они должны реагировать на это И об этом тоже мы часто очень говорили И это Очень очень, слишком часто, потом уже, постфактум, начинают вдруг вспоминать. А вот он поменял э, стиль поведения, начал по-другому говорить, стал писать в социальных сетях какие-то странные вещи. На них надо реагировать, безусловно.
0: Ну, вот я и говорю, что это, это довольно сложная история, потому что, ты прав, надо, надо разбираться в каждом конкретном случае. Надо разбираться, почему тот или иной молодой человек, там, невзирая даже на на семью, потому что ну, вот, по некоторым данным у сегодняшнего этого антигероя э, там, папа, полицейский, один из братьев в МВД Ингушетии, и тем не менее происходит вот такое вот э, рас, расслоение в, э, внутри семьи, которое просто на, на разные жизненные полюсы уводит одного брата и другого, когда по сути дела один стреляет. в в брата своего, если иметь в виду корпоративную принадлежность. И чем это объясняется, и надо ли тут смотреть еще на на ситуацию, которая сложилась в этой семье или в окружении, в республике, где они жили. Безусловно, надо. Но это все равно всегда постфактум. А по факту остается, что два совершенно невинных человека, сотрудники ДПС, пострадали во во всей этой передряге. И действительно, я тут с тобой абсолютно соглашусь. Дай бог здоровья. И те те люди, которые верят в силу молитвы, по крайней мере, сейчас, наверное, должны молиться за то, чтобы и у одного, и у другого со здоровьем и жизнью все было хорошо.
1: Да, безусловно. Сегодня, кстати, еще одна такая уголовная, так скажем, новость. И там назревает довольно серьезно дипломатически. Но если не скандал, то, во всяком случае, пикировка уже началась. Сегодня был объявлен... Там, сегодня, по если я не ошибаюсь, было объявлено о том, что американский гражданин Уиллом, Пол Уилан, которого обвинили в шпионаже против нашей страны, был признан виновным в шпионаже. Получил он 16-летрешение свободы в колонии строгого режима. Отреагировал на это американское посольство в России, вот. Причем так достаточно внекорректно, я бы сказал, для дипломата в форме. Потом было заявление Помпео, который возмутился приговором и потребовал его освободить. Я ну, не знаю там, понятно, каких-то конкретных там, дел, конкретных... Ну, и нюансов этого дела, но с другой стороны, конечно, там есть Бутина, есть вся эта история с нашими дипломатами, которых высылали якобы, есть тех, которых сажали и обвиняли в в шпионаже. Раньше это делалось по каким-то каналам специально. Да, вот то, что называется дипломатические каналы, спокойно, без шума, и в советское время это было, и уже в постсоветское время, и в... не так давно тоже это делалось как-то по-тихому и так далее. Но вот это вот все очень меня, честно говоря, раздражает. Вот эта вот беспардонность американская, да, вот с какого-то момента, когда... Вот, мы требуем, чтобы вы вот, э, взяли и отпустили. Подождите, у нас суд его осудил. Наш суд. Вы можете относиться как угодно к нашему суду. Тогда мы можем относиться как угодно к вашему суду. Ну да, Мы, требуем, мы,
0: мы давно требуем, чтобы американцы освободили, скажем, Бута, Ярошенко. И вот именно в таких формулировках российская сторона требует там, гуманного отношения, требует пересмотра Нет, дела. Гуманное требует отношение – это совершенно
1: другое. Гуманное отношение – это другое. Там, а Я то, через людей, да там, и экстрадировали в нарушение международных законов. Это тоже, да, там, они по всему миру российских граждан фактически воруют, да, там, их вывозят без всякого без соблюдения всех международных законов просто наплевав на них. Нет, Их я, человек я, я, здесь. Я,
0: я, я не в защиту американцев, я к тому, что с моей точки зрения, там, когда Россия говорит, мы требуем освободить Бута, то у России есть на это право. Россия защищает своего гражданина. Вот, вот о чем я говорю. А, а там это, вторая сторона там, вправе прислушиваться или не прислушиваться к тому, что там, требует Россия или требуют Соединенные Штаты Америки. Но требовать... Но да, есть, три... де,
1: дело в том, что есть... Все равно, Володя, есть тональность, да, есть то, как это происходит. Знаешь, когда э, там говорят о том, что должны соблюдаться права, мы, мы требуем, чтобы соблюдались права нашего гражданина, что вы его вывезли в нарушение международного, это одно. А когда он осужден, он был пойман у нас на территории, на да, нашей земле, в нашей стране, да, там были предъявлены какие-то обвинения там, и так далее. Прошел суд, ему э, предъявили э, обвинение, сначала потом доказали, и потом значит, э, э, приговор э, объявили. Это другая история. Вы не можете сказать, знаете что, вы быстро, вы, мы не признаем вашего суда над нашим гражданином, быстро отпустите его, и, чтобы он вот здесь вот быстро у нас был дом. Ну, так не бывает. Но это, это хамство, которое... Американцы, которые просто возвели уже в ранг просто своей официальной э, международной политики. Ну, по, так, по любому поводу. Ну, кстати. так
0: тут и оно. Вот, ну, ну да, это привычная американская тональность. Привычные американские, там, э, привычные американские при, подчеркиваю, раньше при, привычные. Раньше такого не было. Ну, ну, как раньше? Сколько, сколько раньше?
1: Ну, сколько раньше? Даже лет 20 назад. Ну, такого, вот 20 нет? не, вот не было. Да. Но за это
0: время там, я, например, привык что там иначе нет, и там и заявления президента, ну, значит, и заявления... Ты... И значит, им надо
1: привыкать, что, мы, значит, их, что их не слушают сажать и на 16, и на 20 лет. Пускай привыкают.
0: Да, пусть привыкают к тому, что подобные заявления в подобном тоне вообще никем не рассматриваются и не слушаются. Ну вот, да. Я я далек от от мысли, ну, то есть в последнее время уж в разных там программах и в разных наших разговорах мы тоже говорили, как как изменились международные отношения, как изменились дипломатические отношения, как какие-то вещи, которые было невозможно себе представить вот еще в 20 веке, сейчас становятся, увы, нормой когда э, Твиттер стал, э, пожалуй, единственным источником информации, когда действительно, ну, условно, из социальных сетей узнают об отношениях двух стран, а не из э, дипломатических нот, не из почты, не из переговоров, не из контактов каких-то, там, не знаю, министров иностранных дел или хотя бы на уровне посольства. А вот так вот брякнули, в Твиттере опубликовали, все, все должны принять сведения, взять под козырек. Нет или да, и сколько бы ни было это странно, но, увы, с моей точки зрения, увы, потому что для меня как соблюдение каких-то норм приличия, неважно, это международные отношения или там, отношения между коллегами, это, ну, пожалуй, единственное, что я вправе требовать от коллег, ну и на том уровне вправе требовать, наверное, от партнеров других государств. Но когда эти нормы приличия категорически размываются, тогда не остается никакой основы, на которых можно выстраивать нормальные отношения.
1: Да в том-то и дело, понимаешь, ну, но все равно дипломатия, ей не не один век вот тем нормам, которые постепенно устанавливали. Понятно, что оно менялось, трансформировалось и так далее, но все равно был какой-то кодекс. Он постепенно формировался, и были какие-то вещи, которые нужно было решать в тиши, без без громких заявлений, без вот этого апеллирования к массам и так далее. В тиши кабинетов были дипломатических таких переговоров, там решались какие-то вещи, в том числе и по поводу разведчиков и людей, без которых, ну, наверное, и дипломатия невозможна. Те, которые добывают ту информацию, которую потом используют те же дипломаты. Но это это какие-то профессиональные вещи, которые должны быть, без которых трудно представить себе эту профессию. Но сейчас размыто. Понимаешь, когда когда Соединенные Штаты Америки сделали невозможным просто работу нормальных дипломатов если с нашими дипломатами э, в США никто не, не может встретиться только потому, что их тут же объявят, что они шпионы там и, э, потому, что они общались там с послом. Э, так, с, да, вот, Россией. Такова
0: жизнь, у нас реклама, новости, и затем мы продолжаем. Еще не вечер. продолжаем Программу Гейс Ролидзе и Владимир Аверин у микрофонов и у радиоприемников и есть возможность писать свои мысли, комментарии по поводу произошедшего сегодня в стране и в мире, предлагать нам какие-нибудь темы, задавать свои вопросы. 8-903-170-63-63, это для тех, кто э, пишет в WhatsApp и Viber, 8-903-170-63-63. Если удобнее смс-портал, то тогда короткий номер 5533, слово «Вести» в начале текста, и э, это послание окажется у нас здесь в студии. Ну вот, извини, я э, отвечу там, про... Э, Довольно много почему-то, сообщений про то, что стрелок был не и самая главная беда это, конечно же, алкоголь. Но вот, особенно в этой ситуации, мне не кажется, что самая большая беда это алкоголь. Всё-таки... Ну,
1: подождите секундочку. Но ну, для того чтобы стрелять, у нас у каждого выпившего в кармане лежит пистолет, да, заряженный, из которого можно нанести вот такие ранения. Это, это, это что, вот прямо вот все мы ходим, выпив тут же, значит, у нас в кармане лежит, и мы начинаем при первой же э, какой-то э, непонятной ситуации, начинаем палить вокруг, особенно, и в том числе в сотрудников полиции. Ну, перестаньте, ради бога. Ой,
0: э, да, в, давай см, см, сменим тему. И вот э, еще вот, тут несколько совпадений сегодняшнего дня, которые мне показались, в общем, не безинтересными, Потому что, с одной стороны, пришли сообщения о том, что э, очередная порция вывозных рейсов россиян, которые застряли за границей из-за, э, как бы из-за пандемии коронавируса. С другой стороны, есть вот официальное заявление посольства Российской Федерации в Шри-Ланке и на Мальдивах, что после 18 июня, когда там тоже из Коломбы вылететь тоже вывозной Рейс перестанут платить тем россиянам, которые в силу разных обстоятельств остались жить на Мальдивах и на Шри-Ланке. И немцы, ФРГ, правительство ФРГ заявило о том, что выставит счета всем тем, кого вывезли из-за границы, когда, собственно, случилась пандемия. а В Германию, напомню, было вывезено порядка 240 тысяч человек. И вот им правительство Германии собирается выставить счета за возвращение на родину, потому, что, это вообще, потому что каждый немец должен разделить ответственность вместе с государством. И
1: Но, вот это любопытная история, кстати, по поводу... Сегодня я прочел очень большое со... ну, сообщение. Такая тема раскрыта наш... нашей коллегой Региной Севастьяновой, нашим специальным корреспондентом, вернее, собственным корреспондентом европейским радиостанции Вести-ФМ. Она писала вот об этом. Значит, Для многих, кстати, это большая неожиданность, что им выставят эти счета, причем еще пока непонятно, какие они будут ну, с точки зрения количества тех финансовых средств, которые придется заплатить. Вот я по, я поясню,
0: потому что там э, чиновник правительственный сказал о том, что надо посчитать, э, сколько потратило значит, правительство на аренду самолетов, там, сколько потратили авиакомпании на организацию всего этого, а затем пропорционально э, значит, количеству мест э, километражу, ну там еще каким-то факторам. вот э, тогда уже будет выставлен счет каждому конкретному человеку, которого пришлось вывозить.
1: Там еще одна очень интересная история. Вместе вот с этим сообщением было сказано, что значит, правительство Германии сделало список из 140 стран, куда с точки зрения немецкого правительства ехать не надо. И вот если кто-то из немецких граждан, все-таки наплевав на рекомендации правительства, поедет в эти 140 стран, то ну, где, где с точки зрения там, да, немецких чиновников, возможно, вторая там, волна коронавируса, либо они считают, что там еще не побороли этот коронавирус, э, то их просто не будут вывозить. Да, они, они говорят, что вот вы, мы вам вот этот список: захотите ехать, езжайте на свой страх и риск. Мы больше этим заниматься не будем. Вот такая вот история.
0: Ну, вот, ты знаешь, я э, давно же поднимал вопрос, бесчеловечный, как мне писали наши слушатели, о том, что если в условиях, ну, там, все равно, как, как границы откроют, но опасность не минует. Если люди поедут куда-нибудь, то либо страховой продукт, и, наверное, не дешевый либо действительно там люди должны осознавать, что на свой страх и риск они едут что никто не обязан, собственно, оплачивать как оплачивать проживание на Мальдивах многомесячное, так и вывозить обратно.
1: Да, мы с тобой очень много об этом говорили. И, и нам говорят, вот, посмотрите, посмотрите, Значит, то, как это происходит в других странах. Ну вот, мы вам рассказываем, как происходит в других странах. Ну, Вот сейчас выставят этим ребятам. Сколько там? 240 тысяч, да, там привезли? Ну вот сейчас сейчас 240 тысяч и по полной программе заплатят. Давайте и вам выставим э, всех, кого вывозили. Кому-то не нравились условия, в которых вывозили, не такими самолетами вывозили, не туда селили, не так кормили. Ну, это, сейчас вы за это за все еще и заплатите. Вот будет отлично. Я считаю, что это абсолютно справедливо. Потому что эти э, самолеты летят на наши с вами деньги. На мои, на твои, Володя, да, и других людей, которые э, платят налоги. Мы вывозим вас, господа. На да, свои
0: деньги. Да, и кто-то отказался от зарубежных поездок, скажем, в марте, и даже, даже уже в апреле. Вот это для меня был совершенно шок, когда люди... Да мы только что приехали, вообще, куда, куда нам обратно? И э, вот эта практика, когда там, часть наших сограждан уезжает или там вывозит семью тоже в, в, на Мальдивы, условно, на зиму. Ну, ребят... Это все-таки ваше личное дело. Это это, не дело никакого другого гражданина Российской Федерации э, оплачивать вам, как эту возможность... Тоже еще непонятно, откуда она возникла. Так и, собственно, потом спасение от того, что ваша вилла, которую вы там снимаете, вдруг не оплачена, потому что здесь в условиях пандемии в России ваш бизнес оказался не не так хорош, или ваша московская квартира, которую вы сдавали, оказалась свободна, потому что какой-то человек, который ее снимал, уехал, опять же, из-за того, что у него здесь прекратилась работа, к себе в Мурманск или, или в Киров и вам там не да. на что оплатить виллу. Ну, ну, правда, ну как-то вот для меня... Я, мож, я злой, наверное, во мне говорит это пролетарское самосознание и, и еще что-нибудь. Но я, правда, за то, что люди должны отвечать за там, свои действия. И, и даже если, если я куда-то еду, у меня все равно есть страховые деньги, которые я не трачу, а их не так много, но, но их не трачу на всякий пожарный случай. Вдруг что-нибудь случится, и мне немедленно надо будет возвращаться.
1: Да, особенно, да, понимаешь, ты когда ты один все-таки там, взрослый мужчина, да, там, и, понятно, ты сам за себя отвечаешь и так далее, но когда летят с детьми, понимаешь, там мало-мало-меньше, там, там двухлетние, полуторалетние, там некоторые вообще груднички, понимаешь, и потом оказывается, что «а мне нечем кормить детей». Подождите секундочку, а вы вообще, вообще не отвечаете за свою жизнь, что ли? Ну так, ну, так же нельзя, ну так же нельзя. Здесь государство не нужно. Мы, значит, как хотим, так и делаем. А потом, когда плохо стало, ой-ой-ой, давайте меня здесь... Почему вы меня бросили? Не, я считаю, что страна не должна бросать своих граждан. Но только граждане должны плевать на свою страну, когда она о чем-то вас просит или предупреждает. Вот и все.
0: А можно совсем никакая не политическая, не социальная тема, а про -про 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 прочтение? Я тут наткнул... я поясню, в чем, в чем дело. Я наткнулся тут на статью в одной шведской газете, довольно свеженькую статью, вчера ее там опубликовали, которая, в общем... «Начинается так. Чтение – это продукт XVIII века, и скоро ему придет конец. Мы должны признать, что книга мертва». Там значит, местный шведский Андерс Юст пишет про это дело. И дальше довольно такой увлекательный текст про то, что э, читают все меньше и меньше. Уже практически все смотрят сериалы, они читают книгу и... Э, вот пожилым женщинам хорошая книга доставляет большое удовольствие. Это правда, ведь они учились получать такое удовольствие еще со школы. А для всех остальных есть два, по мнению автора, повода почитать. Первое — это блеснуть своими знаниями, как-то так вот выпендриться. Неважно, о ком, об Одиссеи или о братьях Карамазовых, но само чтение при этом для вас мучение. А вторая причина, что это часть вашей работы, но тоже это не чтение как таковое а вот собственно чтение книг это все уже вот 18 век и оно должно умереть и я тут позволю себе опрос у нас в приложении вести фм чтение удовольствие для пожилых женщин утверждает шведская газета а вы любите читать книги три варианта ответов люблю и читаю давно не читаю художественную литературу и третий вариант я пожилая женщина вот И сейчас вот несколько минут идет это самое голосование. Пожилых женщин всего 3% на эту секунду. Но в основном побеждают любители чтения. Мне хочется еще подождать, но и получить тоже комментарии от наших слушателей, потому что, конечно, мы любим книгу «Россия, литература, центричная страна». Но, если честно, когда последний раз вы читали художественный текст? Не интернет там, не твиттер, не инстаграм, чего еще там, не смотрели экранизацию романа по телевизору или там действительно в интернете пиратские сериалы скачивали, а вот просто взяли и читали книгу. Может быть, правда. Ну, сказать, да, вот могу,
1: о себе, могу о себе сказать. Вот я прямо сейчас сижу, и передо мной две книги, которые я так параллельно читаю. Это Первая – это «Жизнь Антона Чехова», Дональда Рейнфонда, замечательная книга, на мой взгляд, которая на основе писем Чехова написана «Большой труд», ну, такой серьезный том, очень любопытная, я читаю. И вторая – это буквально недавно мне… Наш коллега Дмитрий Куликов презентовал свою новую книгу «Идеология русской государственности». Невероятно интересная, захватывающая книга. Он там в, в соавторстве с Тимофеем Сергеевым и Петром Мостовым. Они написали такая историко-философская, я бы сказал, книга. И ты знаешь, вот у меня мой семилетний сын, Каждый вечер, абсолютно по собственной воле, да, там, не так давно, научившись бегло, читать, он читает вот сейчас, насколько я знаю, Денискины рассказы Драгунцев вот. и я надеюсь, что и этому своему <с>, самому младшему я привью любовь к чтению, так же, как любят читать мои средние, старшие и так далее. Но, знаешь, я надеюсь, что все-таки вот то, что я понимаю. Что, наверное, действительно Засилье гаджетов там, И так далее, оно существует И действительно мы читаем эти Многое с экранов там, и... Хотя ну, мы и литературные тексты Иногда читаем с экрана
0: Не, я, я а, заметил, месяц, я не говорил, там бумажные книги, электронные книги, да. для меня совершенно не важно. Носитель, мне главное, вот, собственно, содержание. То есть это не инструкции и не служебные записки, а именно литература в этом смысле.
1: Ты знаешь, у меня, я тебе могу сказать, Володя, причем об этом многие люди говорят, ну, там, моего возраста, так скажем. Я художественный текст с монитора, компьютера или даже вот этих специальных э, книг, да, так и электронных, я не воспринимаю. Я вот, но ну, это для меня просто надсада. Я не могу читать. Вот Мне нужно, чтобы это была книга. Э, в, просто у меня меняется, не знаю, восприятие я по другому я читаю для меня все таки книга осталась книгой но, наверное это изменится для людей нового поколения это будет по другому но то что они будут читать художественные тексты то что художественный текст будет востребован я абсолютно уверен это, это все таки друг, другой уровень восприятия другой уровень познания жизни что ли да, художественный текст
0: вот, Илья, сегодня в очереди к врачу читал книгу. Я поясню, почему, собственно, я завелся-то из-за этой статьи, ну, мало ли что я тоже читаю, какие статьи. Но у меня буквально вчера состоялся разговор, который меня, собственно, исподвиг вынести это все на суд общественности. Потому что разговаривали, значит, я, там, мои приятели, и, с одной стороны, а с другой стороны, поколение детей, ну вот с помощью современных средств связи, практически изолировавшись друг от друга, но во всяком случае там, из разных городов. И вот как раз там ребенок... Наш ребенок сказал, вот такая замечательная книжка, Володя, вы что не читали? Я говорю, нет, я не читал, так, почесав у себя в затылке. Значит, там другие люди говорят, а А мы прочитали. И дальше ребенок говорит, ну, взрослый уже относительно Ребенок говорит. И, кстати, очень неплохой сериал сняли по этой книге. На что раздался голос из поколения родителей? Так что ж ты раньше-то не сказал, что сериал уже сняли? После того, как человек сказал, что прочитал, и хорошая книжка, и даже получил удовольствие. Но вот искренность этого самого возгласа, что ж ты не сказал, что, что уже сериал сняли, я, я бы вот сериал бы посмотрел. Меня и натолкнуло на мысль, действительно, а, а как мы, мы живем, И если есть выбор между тем, чтобы взять в руки там, толстую книжку, и, или... Посмотреть экранизацию или даже послушать аудиокнигу, что я сегодня выберу, вот, вот я именно. И для меня, ну, то есть Вот опять, в каждом случае по-разному Наверное, в каких-то выберу книгу Но в каких-то случаях я, правда, не стесняюсь, Могу сказать, что я выберу сериал Который я смогу там смотреть Пожевывая, полеживая Ну, не знаю, как-то отвлекаясь еще на что-то Ты Знаешь,
1: я и, и читать можно и полеживая И, и пожевывая Можно себя ну, не ограничивать ну, Володь, да? Согласись, ну и сериал Ну, то есть визуальное какое-то да, произведение или аудиопроизведение и книга – это просто разные вещи. Это разный уровень восприятия. Это по-другому абсолютно воспринимается. Ну, вот это вот, не знаю, удовольствие, которое доставляет чтение, когда ты ну, там, воспринимаешь текст вот именно из книги и так далее, он ну, его ничем не заменить, на мой взгляд. Это абсолютно другое удовольствие. И я я настаиваю на том, что это удовольствие. Ты знаешь, у меня еще со времен школы, вот я помню, как там идешь из школы, какая-то плохая погода, там, не знаю, там моросит, и и вдруг ты вспоминаешь, что тебя дома ждет какая-то замечательная, интересная, а главное толстая книга, которую можно читать долго. И ты приходишь, завернувшись в плед, ложишься там и начинаешь читать книгу. Это было, это, это действительно настоящее удовольствие, хорошая книга. И мне жаль людей, которые не понимают этого удовольствия. Ну, То есть вы лишаете себя одного из удовольствий. Вот и все.
0: Добрый вечер, мне 36 лет Регулярно читаю художественную литературу Как современную, так и перечитываю классику И читать любит у нас вся семья Включая шестилетнюю дочку Это одно В моем окружении читают почти все И 35, и 38, и 68 Именно художественную литературу Пишет Марина 56 лет Но вот я все-таки скажу результаты голосования Поскольку уже можно их подводить Итак, в нашей аудитории Заметьте, в аудитории достаточно 77% из тех, кто ответил на вопрос, любят и читают. Всего девятнадцать 19% признаются в том, что давно не читают художественную литературу. И всего 4% выбрали вариант «Я пожилая женщина». По этому поводу одна наша с тобой коллега гениально пошутила, по-моему, сегодня, когда я с ней эту тему обсуждал. Она сказала, «Вол, представляешь, заходишь в секс-шоп, а там в разделе для тех, кому плюс-плюс книги, 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 книги». книги.
1: Это блестяще. Это блестяще. Да, я и сказал, что я
0: свору ее шутку, продам, продам ее, но вот не хватило у меня смелости все-таки авторство приписать себе. Спасибо, до завтра. Еще не вечер.